0: über eine Frage, die jetzt schon mehrfach angeklungen ist, hält das Völkerrecht mit neuen technologischen Entwicklungen Schritt? Bisschen eine gefährliche Fragestellung für einen Völkerrechtler, denn je nachdem, was die Antwort ist, wirft das vielleicht gar kein so gutes Licht auf meine eigene Disziplin. Aber wir werden sehen. Ich möchte das in zwei Schritten mit Ihnen tun. Ich möchte mir zunächst mal einen, mit Ihnen einen Rückblick auf die letzten 100 Jahre, 1914 bis heute, wagen und mir anschauen, wie anpassungsfähig das Völkerrecht in diesem Zeitraum war. Konnte es mithalten mit der ständigen technologischen Entwicklung, das ist ja kein neues Problem, sondern wie dynamisch, welche Mechanismen gibt es im Recht, um hier Schritt zu halten. Dann aber möchte ich umschwenken und da soll dann das Hauptaugenmerk meines Vortrags äh, heute mit Ihnen liegen, auf die technologischen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Denn schon jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts ist absehbar, äh, dass hier einige technologische Megatrends, ich glaube das Wort ist nicht so hochgegriffen. Auf uns zukommen, die das Völkerrecht herausfordern, die ganz neue humanitäre Fragestellungen aufwerfen. Und dabei ist die Drohnenproblematik noch das geringste Problem. Da ist die Technik relativ gut verstanden. Mittlerweile auch die Probleme sind schon ganz gut offengelegt und diskutiert. Problematischer und komplexer sind, glaube ich, die Herausforderungen, die sich im Cyberspace stellen werden. Da können wir nur erahnen, welche Möglichkeiten sich die Militärs ausdenken und vorstellen. Und auch mit zunehmender Autonomie der Waffensysteme, ähm, Kampfrobotern, um es auf den Punkt äh, zu bringen. Jetzt werden Sie vielleicht denken, Kampfroboter, das hat der Mann genommen, ist das nicht wirklich Science Fiction? Äh, nun, dann lassen Sie mich nur kurz darauf hinweisen, dass gerade in dieser Woche, das Zeitpunkt ist äh, perfekt gewählt für dieses Panel, gerade in dieser Woche haben sich bei den Vereinten Nationen in Genf die Staaten zusammengesetzt, vier Tage lang, um über autonome Waffensysteme, denn das ist der Zukunftstrend, zu beraten und wie man die rechtlich einheben könnte. Und wenn ich autonome Waffensysteme sage, dann meint das Waffensysteme, die anders als die Drohne nicht mehr ferngesteuert von Menschenhand ferngesteuert sind, sondern die tatsächlich autonom Waffeneinsatz, Zielauswahlentscheidungen dann treffen würden. Da sind wir heute noch nicht, aber es ist ganz klar absehbar, dass der Trend in die Richtung geht. Das ist sozusagen die ultimative Asymmetrie, diese Konstellation, weil wenn sie Kampfroboter einsetzen könnten in der Zukunft, dann kann eine Seite Krieg führen ohne dass überhaupt noch existenzielles Riss, äh, Risiko, ich komme aus Glasgow, Entschuldigung, gelegentlich äh, kommt ein Anglizismus durch, dass eine Seite ohne Risiko für die eigenen Soldaten äh, dann in die Konfliktführung einsteigen kann. Ultimative Asymmetrie. Nun, bevor wir einsteigen, ähm, noch eine allgemeine Vorbemerkung. Wie gut oder schlecht das Völkerrecht mit der technologischen Entwicklung Schritt hält, das äh, hängt natürlich auch davon ab, welche Erwartungen wir an das Völkerrecht stellen. Und die Erwartungen sind gerade in Deutschland erfahrungsgemäß sehr hoch darüber, was das Völkerrecht leisten soll und was es zu leisten vermag. Und damit Sie an diesem sonnigen Samstagmorgen nachher nicht allzu enttäuscht aus der Veranstaltung gehen, lassen Sie mich das ein bisschen relativieren, was wir an Erwartungen an das Völkerrecht hier stellen können. Denn heute Morgen sprechen wir über eine Teildisziplin des Völkerrechts. Wenn wir hier Militärtechnologien äh, darüber sprechen, dann geht es um das sogenannte Kriegsvölkerrecht, wahlweise auch humanitäres Völkerrecht, je nachdem, ob sie die kriegerischen oder die humanitären Aspekte betonen wollen. Also es geht um Kriegsvölkerrecht, wie es in den Genfer Konventionen niedergelegt ist. Das ist eine Teildisziplin des Völkerrechts und diese Teildisziplin unterliegt in gewisser Weise einigen Besonderheiten. Jetzt ist es im Völkerrecht immer schwierig, alle Staaten an einen Tisch zu bringen äh, und zu einer Einigung über einen völkerrechtlichen Vertrag zu bringen. Das Völkerrecht kann, und das muss Ihnen klar sein, immer nur so gut sein, wie die Staaten es eben zulassen. Das Kriegsvölkerrecht erhebt jetzt den Anspruch, Regeln aufzustellen für die ultimative existenzielle Krise eines Staates, einer Gesellschaft, wenn es nämlich um das Überleben des Staates geht. Da kommt das Kriegsvölkerrecht und will trotzdem noch Schranken auferlegen, wie man sich dann verhalten darf. Ein kaum zu erfüllender Anspruch. Und von Anfang an sollte klar sein, dass wir bei diesen Regeln jetzt nicht die Exaktheit, Detailgenauigkeit des deutschen Steuerrechts erwarten dürfen, sondern dass es hier um sehr allgemeine Regeln Grundprinzipien geht, die erhebliche Handlungsspielräume den Staaten offen halten. Punkt 1. Punkt 2. Vom Völkerrecht heißt es allgemein, es befände sich am Rande dessen, was man mit Recht überhaupt noch regeln kann. Und vom Kriegsvölkerrecht heißt es, es befände sich am Rande des Völkerrechts. Und das ist richtig. Das Kriegsvölkerrecht ist eine Notfallrechtsordnung. Stellen Sie sich die gesamte Völkerrechtsordnung, tausende von Verträgen, als eine große Pyramide vor. Der gesamte Sockel. 90 Prozent dieser Pyramide des Völkerrechts sind auf friedliche Streitbeilegung. Wir haben das schon gehört von Herrn Becker, auf friedliche Streitbeilegung ausgerichtet. Das gesamte Völkerrecht versucht Konflikte zu kanalisieren, vor Gerichte zu bringen, diplomatische Kanäle offen zu halten, und wir sehen das angewandt in der Praxis gerade in der Ukraine. Und man sollte sich nicht darüber aufregen, dass Herr Steinmeier schon dreimal da war. Er sollte hundertmal hinfliegen, wenn es nötig sein sollte, um einen Krieg zu verhindern. Diese Gesamt, das ist 90 Prozent des Völkerrechts versucht. Streitigkeiten friedlich beizulegen. Wenn all diese Sicherungen versagt haben, wenn der Sockel der Pyramide in sich zusammengebrochen ist, wenn wir an der Spitze angekommen sind, dann sind wir beim Kriegsvölkerrecht. Und dann, als letzter Notnagel, versucht das Kriegsvölkerrecht als Rettungsanker, wenn alle anderen Sicherungsstricke gerissen sind, noch rudimentäre humanitäre Mindeststandards auch im Krieg aufrechtzuerhalten, um ein völliges Abgleiten in Barbarei zu verhindern. Das und das allein ist der Anspruch des Kriegsvölkerrechts und der ist sehr, sehr niedrig, wie Sie sehen. Rudimentäre humanitäre Mindeststandards, nicht perfekte Regulierung. Sie können sagen, das ist alles grundfalsch und das ist richtig. Weil Krieg ist verboten und hier kommt das Kriegsvölkerrecht und regelt den Krieg. Es ist grundfalsch und es ist trotzdem alternativ. Ist. Und das sollte Vorgabe für uns sein, wenn wir jetzt über neue Technologien heute sprechen. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie die neuen Technologien perfekt zu regulieren. Es geht ganz konkret darum, zu testen, ob neue technologische Entwicklungen neue humanitäre Probleme aufwerfen, die gar nicht erfasst sind vom geltenden Recht und ob das geltende Recht mit neuen Technologien noch kompatibel ist. Können wir das etablierte Unterscheidungsprinzip aufrechterhalten, auch im Cyberspace? Ist das Verbot grausamer Waffen noch aufrechtzuerhalten, wenn auf einmal Kampfroboter eingesetzt werden? Das sind die rudimentären Fragestellungen, vor denen wir stehen. Und nur an diesen Fragestellungen sollten wir auch messen, ob das Völkerrecht Schritt Okay. Dann werfen wir mal einen Blick auf die vergangenen 100 Jahre. Technologische Entwicklung hat es natürlich immer gegeben, ist im Völkerrecht nicht fremd. Und typischerweise kommt das humanitäre Völkerrecht mindestens einen Krieg zu spät, um eine neue Technologie zu regulieren. Das ist besonders augenfällig am Genfer Giftgasprotokoll von 1925 als verspätete Reaktion auf den Ersten Weltkrieg. Das sehen Sie aber auch im Zweiten Weltkrieg. Uns ist allen bewusst, wie verheerend die Luftkriegsmöglichkeiten im Zweiten Weltkrieg waren. Es gab keinen völkerrechtlichen Vertrag zur Regulierung des Luftkriegs im gesamten Zweiten Weltkrieg, gibt es bis heute nicht. Einziger einzige völkerrechtliche Vertrag, den es 1940-45 gab, war ein jämmerliches Protokoll. Von 1907, das hat den Abwurf von Wurfgeschossen aus Ballonen geregelt. Das war alles, was es da völkerrechtlich im Zweiten Weltkrieg gab. Die einzige Waffe, die, soweit ich sehen kann, die einzige Waffe, die jemals im Vorfeld ihrer Anwendung verboten werden konnte, das waren blendende Laserwaffen, ist in den 90er Jahren gelungen, blendende Laserwaffen, die zu permanenter Erblindung geführt hätten. Und dieses Verbot ist aber nicht wirklich gelungen, weil man die als besonders grausam empfunden hätte sondern weil der militärische Nutzen dieser Waffe ziemlich gering war. Das ist, glaube ich, das einzige Beispiel. So wie hat man es jetzt geschafft, das Völkerrecht trotzdem so dynamisch zu halten, dass es jedenfalls nicht ganz abgehängt wird von neuen technologischen Entwicklungen. Man hat allgemeine Prinzipien in dieser Rechtsordnung verankert, die technologieneutral formuliert sind und deshalb zeitlos und dynamisch auch auf neue Entwicklungen anwenden. Da ist einerseits das Verbot grausamer Waffen. Das klingt für uns alle plausibel. In der Praxis ist es nicht so leicht, dieses Verbot anzuwenden. Denn machen Sie sich klar, wir sind im Kriegsvölkerrecht, in diesem Randbereich des Rechts. Töten ist erlaubt. Und wenn Töten erlaubt ist, was ist dann eigentlich grausam? Deshalb, es gibt keine mathematische Formel, dieses Prinzip auf jede neue Waffentechnologie unmittelbar anzuwenden. Aber als Benchmark, als Schwelle, die uns aufhorchen lassen sollte, ist dieses Prinzip trotzdem sehr, sehr wichtig. Das zweites Prinzip, das in der Praxis wichtiger geworden ist, ist das sogenannte Unterscheidungsprinzip. Jede Militärtechnologie, die offensiv eingesetzt werden soll, muss immer so konzipiert sein, von ihrer technologischen Veranlagung her so ausgerichtet sein, dass sie unterscheiden kann zwischen Zivilisten, die geschützt sind einerseits, und zwischen Kombattanten, die angegriffen werden dürfen andererseits. Dieses Unterscheidungsprinzip hat in der Vergangenheit. Oftmals Impulse geliefert, dass Staaten sich an einen Tisch gesetzt haben und dann wichtige völkerrechtliche Verträge vereinbart haben. Das Giftgasprotokoll 1925 ist ein Beispiel. Giftgas, wenn Sie es in die Welt setzen, kann nicht unterscheiden, tötet jeden, der damit in Berührung kommt. Aber das zieht sich bis heute fort, ist durchaus zeitgemäß und relevant. Der letzte Vertrag, den es auf Grundlage dieses Unterscheidungsprinzips gegeben hat, war der Streubombenvertrag von 2008, ist also noch nicht. Her. Streubomben, das sind große Bomben, die viele kleine Bomben äh, in die Welt setzen. Damit kann man flächendeckend äh, ein Gebiet bombardieren. Das Problem ist, dass viele dieser kleinen Bomben, 20 Prozent, nicht explodieren und dann wie Landminen äh, in der Welt liegen und auch Zivilisten unterschiedslos äh, töten und verletzen können. Also diese Dynamik hält bis heute an und man kann sagen, das hat diese Prinzipien, insbesondere Unterscheidungsprinzip, hat in den vergangenen Jahren doch Einige Erfolge immerhin gezeitigt. Es ist gelungen, Chemiewaffen relativ umfassend zu verbieten. Biologische Waffen, das gleiche, ein großer völkerrechtlicher Vertrag. Die sogenannten Massenvernichtungswaffen des armen Mannes haben wir relativ erfolgreich völkerrechtlich eingehegt. Das gleiche gilt für Waffen, die nicht aufhören können zu töten. Das sind Landminen und Streubomben. Auch da auf Grundlage dieses Unterscheidungsprinzips ist es gelungen, relativ umfassende Vertragswerke zu schaffen und diese Waffen zu ächten. Aber also Sie alle wissen es, ich sage die Massenvernichtungswaffen des armen Mannes, es gibt natürlich auch, und das ist wahrscheinlich die größte Friedensbedrohung, die Nuklearwaffen, da ist so ein Verbotsvertrag eben nicht gelungen, obwohl die natürlich auch nicht unterscheiden zwischen Kombatanten und Zivilisten, sondern alle töten. Da ist es nicht gelungen, sie komplett zu ächten, es gibt nur eine Stufe darunter, einen sogenannten Nichtverbreitungsvertrag, der in etwa besagt, dass diejenigen, die sie haben, sie nicht weiter verbreiten dürfen. Sie sehen also und vor allen Dingen auch in dem Chemiewaffeneinsatz in Syrien im 21. Jahrhundert, sehen Sie, dass viele dieser alten Probleme fortwirken und uns auch noch lange Zeit im 21. Jahrhundert beschäftigen werden. Nun, und während das so ist, während wir noch mit den alten Problemen aus dem letzten Jahrhundert viel zu tun haben, zeichnen sich jetzt schon neue technologische Herausforderungen ab, die womöglich, man kann das nur schwer abschätzen, geeignet sind, die Kriegführungen noch weitreichender zu revolutionieren als alle technologischen Neuerungen. 20. Jahrhunderts. Nehmen Sie nur Cyberspace als Beispiel. Im Cyberspace geht es jetzt nicht darum, eine spezifische Waffe zu evaluieren, ob sie mit den Prinzipien vereinbart ist oder nicht. Es geht nicht darum, ob ein Computervirus jetzt irgendwie unterschiedslos oder grausam wäre. Es geht im Jargon der Militärs darum, dass sich hier eine neue Domäne der Kriegführung eröffnet hat. Zusätzlich zu Land, Wasser, Luft, eine virtuelle Domäne, in der unzählige Möglichkeiten äh, für die Militärs bestehen, Operationen offensiv, defensiv äh, durchzuführen und somit auch eine Unzahl äh, an Konstellationen, die womöglich neue humanitäre Herausforderungen mit sich bringt. Ich mache das hier nur kurz, das ist sehr komplex, aber für das Völkerrecht ist insbesondere problematisch, dass das Völkerrecht noch immer auf der Grundannahme geografischer Grenzen und existierender Staaten basiert. Der virtuelle Raum der kennt diese Grenzen nicht, die lösen sich da auf, ganz alles global, wenn Sie so wollen. Recht, Völkerrecht und jedes andere Recht beruht immer auf Zurechnungsmöglichkeiten, weil Sie nur dann auch Verantwortlichkeit für Rechtsverstöße etablieren können. Zurechnung im virtuellen Raum ist mit großen Schwierigkeiten verbunden, potente Militärs können durchaus verschleiern, wenn Sie hinter einer Cyberoperation gesteckt haben. Zurechnung, ob die noch funktionieren wird, ist fraglich. Aus der Sicht des Kriegsvölkerrechts, vielleicht die größte Herausforderung im virtuellen Raum, ist aber die, dass alles mit allem vernetzt ist im Cyberspace. Das ist ja gerade das Tolle daran, dass es einerseits im zivilen Gebrauch die große Errungenschaft des Internets, des Cyberspace, dass wir alles mit allem vernetzen. Im bewaffneten Konflikt bedeutet das aber, dass eben auch alles angreifbar wird. Und totale Vernetztheit, wenn alles miteinander verwoben ist, bedeutet auch, dass sie zivil und militärisch kaum noch unterscheiden können. Ob also dieses fundamentale Unterscheidungsprinzip im Cyberspace funktioniert, da bin ich doch eher skeptisch. Und wenn es nicht funktioniert, wenn der gesamte Cyberraum ein Dual-Use-Gut wäre, was dem Militärs fürchte ich sehr recht wäre, dann würden sich hier erhebliche militärische Zugriffsmöglichkeiten ergeben, die aus meiner Sicht und in einer modernen Gesellschaft, die sehr vernetzt ist, wie das in Deutschland der Fall ist, höchst bedenklich sind. Die Militärs haben keine große Lust darüber zu sprechen. Die können ganz gut leben mit den Entfaltungsmöglichkeiten, die in diesen Grauzonen zurzeit bestehen. Aber ich sehe schon sehr große Herausforderungen hier für das Unterscheidungsprinzip zivil-militärisch im Cyberspace. Ich den Cyberspace, damit Sie sehen schon, dass hier also grundlegende Fragestellungen aufgeworfen werden. Und vielleicht, vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken, ob wir nicht das humanitäre Völkerrecht, das Kriegsvölkerrecht diesen neuen Bedingungen anpassen müssen. Wir werden sehen. Dazu möchte ich jetzt noch zwei Technologien ein bisschen genauer mit Ihnen betrachten. Die Drohne und die Fortsetzung der Drohne, die autonomen Systeme. Warum die Drohne? Die Drohne, weil sie hier im Titel steht, über die Drohne ist schon alles und alles mehrfach gesagt worden. Ich möchte Sie aber trotzdem aufgreifen, nochmal diese Debatte, weil auch viel Falsches gesagt wird <lacht> und weil wir sie eben hier im Titel erwähnt finden. Die Drohnentechnologie als solch nicht gezielte Tötung, die Drohnentechnologie als solche, die wirft jetzt weniger rechtliche Probleme auf, als die mediale Aufmerksamkeit, um nicht zu sagen mediale Hysterie, die diese Technologie erfährt, vermuten lassen wird. Zunächst mal ist die Drohne eine relativ nachvollziehbare technologische Entwicklung und Antwort auf immer asymmetrische Konfliktkonstellationen, in denen die Militärs ihre eigenen Soldaten kein akuten Risiko aussetzen wollen und daher auf Technologie zurückgreifen. Das ist a. nachvollziehbar und b. auch völkerrechtlich legitim. Die Drohnentechnologie als solche wirft jetzt nach den herkömmlichen Prinzipien auch keine akuten Probleme auf, denn weder führt die Drohne per se zu besonders grausam, nach dem Maßstab des humanitären Völkerrechts, wo Töten erlaubt ist, führt die Drohne nicht zu besonders grausamen Verletzungen, noch äh, ist die Drohne von ihrer technologischen Prädisposition so, dass sie nicht unterscheiden könnte. Ganz im Gegenteil, anders als die Landmine, wenn sie wollen, wenn Sie wollen, können Sie mit der Drohne sehr wohl differenzieren äh, und sehr präzise Angriffe durchführen. Insofern die Linie vom Giftgas zur Drohne ist eine zeitliche Entwicklung, aber ich sehe jetzt rechtlich keine Parallele zwischen Giftgas und Drohnen. Und woran liegt es jetzt aber, dass die Drohne trotzdem, und ich sage zu Recht, zum Sinnbild eklatanter Völkerrechtsverletzung, Völkerrechtsverdrehung geworden ist? Es liegt Eben nicht an der Drohnentechnologie als solcher, sondern es liegt an den Verlockungen, die diese Technologie, Technologie bietet, Entschuldigung, und daran, dass insbesondere einige Staaten, allen voran die USA, versuchen, das Recht diesen neuen technischen Möglichkeiten anzupassen. Das soll heißen, die Drohne im geltenden Recht angewendet ist nicht das Problem. Wenn Sie die Drohne in Afghanistan einsetzen, dann ist da, wo ein bewaffneter Konflikt herrscht, kein Unterschied zum Kampfflieger. Es gibt gut Gründe, sich in Afghanistan nicht zu engagieren, aber wenn man sich engagiert, ist die Drohne nicht anders zu beurteilen als der Kampfflieger. Das Problem ist aber, dass jetzt über das geltende Recht hinaus versucht wird, seitens der USA das geltende Recht so zu verändern, dass die Drohne quasi überall, global, globaler Krieg gegen den Terrorismus und gegen einen sehr weit gefassten Personenkreis eingesetzt werden kann. Und da betreiben die USA aktiv. Eine Weiterentwicklung des Völkerrechts, um eben diese technologischen Möglichkeiten, die die Drohne bietet, risikolos, zu geringen Kosten, weltumspannend, tödliche Gewalt zu applizieren, das soll ausgenutzt werden und da soll der rechtliche Rahmen angepasst werden. Das ist grundfalsch, das ist hochbedenklich, weil es mit den Grundfesten des völkerrechtlichen Gewaltverbots spielt und wir sehen gerade bei der Annexion der Krim, wohin das führen kann, wenn man das tut und man sollte es nicht tun, und diese Politik des global, der globalen Anwendbarkeit des Kriegsvölkerrechts, denn das steht hinter dieser ganzen Debatte um, den globalen Krieg gegen den Terrorismus, das stellt diese gesamte Grundvoraussetzung des Kriegsvölkerrechts auf den Kopf. Ich sagte, das ist eine Notfallrechtsordnung. Im Extremfall, wenn nichts anderes mehr geht, dann dürfen wir auf das Kriegsvölkerrecht zurückgreifen. Aber hier mit dem globalen Krieg gegen den Terrorismus soll das Kriegsvölkerrecht sozusagen zur Standardrechtsordnung, zur globalen Polizeirechtsordnung gemacht werden, das ist grundfalsch. Jetzt können wir uns herrlich darüber aufregen. Die deutschen Medien tun das ja auch. Völkerrechtlich zählt allerdings letztlich nur, was die Staaten sagen. Relevant ist die Stimme der Staaten. Und die USA, und das ist völlig legitim, sind sehr aktiv dabei, ihre völkerrechtliche Position voranzutreiben. Die rammen die Flöcke ein sozusagen. Daraus entstehen Gewohnheiten, und aus Gewohnheiten kann Völkergewohnheitsrecht entstehen, über einen gewissen Zeitablauf. Das Problem ist, so sehr wir uns auch aufregen, es gibt nur sehr wenige Staaten, die dem bislang entgegengetreten sind. Und auch die Bundesregierung könnte, meines Erachtens, sehr viel deutlicher und klarer sich positionieren, wie man zu gezielten Tötungen etwas steht, welche Grenzen im Zusammenhang mit Drohnen gelten sollen. Wenn man das machen würde als Bundesregierung, könnte man in Deutschland, glaube ich, auch die Debatte, ob wir solche Drohnen anschaffen sollen, vor einem ganz anderen Hintergrund führen. Aber solange unklar ist, auf welcher rechtlichen Grundlage das dann eigentlich eingesetzt werden soll, äh, solange macht, glaube ich, auch die Debatte um eine Neuanschaffung keinen Sinn. So viel zu den Drohnen. Autonome Waffensysteme. Nun, anders als bei den Drohnen, bei den autonomen Waffensystemen, da ist es tatsächlich die Technologie, die uns vor neue Herausforderungen und die auch noch gar nicht alle auch nur ansatzweise verstanden sind. Worum geht es? Man unterscheidet, es haben sich da so englischsprachige Kategorien etabliert, die sind ein bisschen undifferenziert, aber sie helfen das Problem der autonomen Systeme zunächst mal zu fassen. Es gibt auf der ersten Stufe Systeme, die nennt man Human in the Loop Systeme, wo der Mensch noch in alle wichtigen Entscheidungen involviert ist, alle Entscheidungen zur Zielauswahl Waffeneinsatz, möglichen Kollateralschäden werden von einem Menschen getroffen. Erste Stufe, das ist die Drohne, ferngesteuert und Menschen treffen alle relevanten Entscheidungen. Zweite Stufe, sogenannte Human-on-the-loop-Systeme. Der Mensch trifft nicht mehr alle Entscheidungen, aber die Entscheidung liegt in menschlicher Hand. Auch solche Systeme gibt es schon. Zweite Stufe ist, Realität, zum Beispiel das israelische Iron Dome System, das ist ein Flugabwehrsystem, Raketenabwehrsystem. Wenn also Artilleriegeschosse, Raketen auf Israel geschossen werden, erfasst dieses System selbstständig autonom diese Objekte. Ob die dann zerstört werden, hängt aber noch von menschlicher Entscheidung ab. Ein Mensch drückt den roten Knopf. Dritte Stufe, und um die geht es jetzt. Dritte Stufe ist die Human Out-of-the-Loop-Systeme. Und bei solchen Systemen wird auch die letzte Entscheidung die Entscheidung über Leben und Tod letztlich von einer Software, einem Algorithmus, einer Maschine getroffen. Die gibt es, soweit wir sehen können, heute noch nicht. Aber es ist ganz klar, dass die Entwicklung in diese Richtung geht. Es ist die Fortsetzung der Drohne aus militärischer Sicht quasi logisch, dass man daran forscht. In den USA ist das schon eine große Debatte die letzten ein, zwei Jahre gewesen. Und jetzt, das ist eigentlich immer so schwach, die Debatte mit etwas Verzögerung war bei den Drohnen nicht anders zu uns herüber. Und wie gesagt, diese Woche in Genf erstmals auf Ebene der Vereinten Nationen beraten. Wenn es bei den Vereinten Nationen angekommen ist, dann können Sie davon ausgehen, es ist ein großes Problem, das ernst genommen wird. In einer ersten Phase der Debatte hat man jetzt, ganz im Sinne des 20. Jahrhunderts, diskutiert, ob solche autonomen Waffensysteme womöglich so programmiert werden könnten, dass sie dann die geltenden Prinzipien einhalten können. Könnte man den Roboter so programmieren, dass er auch in unübersichtlichen, asymmetrischen Konstellationen zwischen Freund und Feind, Zivilist und Kombattant unterscheiden kann. Kann man den Roboter so programmieren, dass er nicht grausam agiert? Das ist, finde ich, eine müßige Debatte in jeder Hinsicht. Erstens ist völlig klar, wenn er es nicht kann, darf er nicht eingesetzt werden. Ob er es in der Zukunft irgendwann kann, ist rein spekulativ. Die Menschenrechtsaktivisten sagen, nein, das kann er niemals. Die Militärs sagen, ja, das kann er auf jeden Fall. Die Zeit ist wird es zeigen, ob man irgendwann diese Roboter entsprechend programmieren kann. Ich würde so weit gehen zu sagen, eigentlich ist es völlig egal, ob man den perfekten Roboter irgendwann programmieren kann. Denn es gibt noch andere ethische äh, und rechtliche Erwägungen, äh, die völlig unabhängig davon sind, wie gut das jetzt gelingt, diesen Roboter zu programmieren. Ein ganz wichtiges Prinzip ist die Menschenwürde. Und ich würde argumentieren, dass wie auch immer perfekt wir den Roboter programmieren. Und selbst wenn er perfekter agieren kann, als Menschen das können, weil Roboter nämlich weder Wut noch Angst verspüren und auch nie sadistisch veranlagt sind und deshalb nie in Exzesse geraten, selbst wenn es also gelingt, den perfekten Roboter zu programmieren, würde ich immer noch sagen, dass die Delegation über menschliches Leben an eine Software und einen Algorithmus unter keinen Umständen hinzunehmen ist. Wir wissen vielleicht, im Bereich der Menschenwürde arbeitet das Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe zuweilen mit der sogenannten Objektformel. Nun, Menschenwürde ist ein relativ diffuses Konzept, aber eines ist klar, und das sagt die Objektformel, da wo der Mensch zum bloßen Objekt gemacht wird, da ist die Menschenwürde verletzt. Und ich denke mir, wann, wenn ich in der Situation, wo wir menschliches Leben, Entscheidungen beleben und Tod an einen Algorithmus, an ein Objekt überantworten, wann, wenn ich dann, wird der Mensch zum Objekt gemacht? Und so würde ich dazu kommen, dass jedenfalls aus deutscher verfassungsrechtlicher Perspektive Roboter so zu programmieren wären, dass sie niemals, niemals tödliche Gewalt anwenden dürfen. Das können sie auch aus dem humanitären Völkerrecht ableiten. Und zwar der Gestalt, dass das humanitäre Völkerrecht ja eigentlich schon davon ausgeht, dass in einer Kampfsituation alle auch mit einem existenziellen Risk, äh, Risiko konfrontiert sind. Jeder Soldat muss im Krieg um sein Überleben fürchten und deshalb ist es gerechtfertigt, dass er auch den Gegner dann töten darf. Wenn der Roboter aber gar kein solches Risiko mehr hat, wenn die eine Seite kämpfen kann, ohne dass überhaupt so ein existenzielles Risiko besteht, dann sehe ich auch gar keine militärische Notwendigkeit mehr, warum man dieser Seite zugestehen sollte, äh, ein Tötungsrecht der anderen Seiten. Also auch vor dem Hintergrund würde ich argumentieren, Roboter, wenn überhaupt, dürfen nur mit nicht-letaler Gewalt ausgestattet werden hatte ich gesagt. Die Staaten haben sich in Genf getroffen. Das war zunächst mal ein Vorgespräch. Wir sind da jetzt nicht auf dem Weg zu einem großen völkerrechtlichen Vertrag, jedenfalls nicht unmittelbar. Und alle Erfahrungen der Vergangenheit zeigen eigentlich auch, dass wir mit einem kompletten Verbotsvertrag, den man sich wünschen kann, aber mit dem sollten wir, wenn wir die Vergangenheit betrachten, eher nicht rechnen. Umso wichtiger finde ich es aber, dass wir diese eine Schranke keine Anwendung tödlicher Gewalt durch autonome Systeme in unmittelbarer Konfrontation mit Menschen, dass wir diese Schranke etablieren sollten. Und auch da, die USA haben schon ein Positionspapier veröffentlicht. Die europäische Stimme ist noch unentschlossen, wie wir uns hier positionieren sollten. Und gerade aus deutscher Sicht, wo die Menschenwürde in Artikel 1 so prominent wie nirgendwo sonst verankert ist, und mit einem Absolutheitsanspruch wie nirgendwo sonst, fände ich es schön, wenn die Bundesregierung sich in dieser Hinsicht sehr stark machen würde, die Menschenwürde als neues Prinzip auch auf universeller Ebene prominenter und stärker zu machen bei der Berücksichtigung und Evaluation neuer Waffensysteme. Anders als Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien wäre äh, der Export des deutschen menschenwürde äh, zur Abwechslung ein doch mal durchaus begrüßenswerter. Export. Eine letzte Anmerkung noch, die Zeit ist rum. Es ist in jeder Hinsicht gut, dass wir uns schon im Vorfeld, auch wenn noch nicht alle Entwicklungen voll verstanden sind, mit diesen Technologien auseinandersetzen. In jeder Hinsicht begrüßenswert. Jetzt ist es aber so, dass diese neuen Technologien ungemein sexy sind und eine sehr große mediale Aufmerksamkeit genießen. Denken Sie an die Artikel, die Sie über Drohnen, Fernsehbeiträge zu Drohnen schon gesehen haben. Denken Sie an Cyber Warfare. das steht jede Woche in der Zeitung. Wir sollten also nicht aus den Augen verlieren, dass die größten humanitären Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, nicht von hochtechnisierten Waffen ausgehen, Drohnen oder Cyberwarfare, sondern von ganz primitiven Waffensystemen, massenhafter Verbreitung von Kalaschnikows im Südsudan oder Kongo, Fassbomben, primitiver geht es eigentlich nicht, mit Sprengstoff vollgestopften Ölfässern äh, in Syrien, das sind die akuten humanitären Probleme, äh, die wir heute haben und das sollte in der Debatte nicht vergessen werden. Herzlichen Dank.